0: Bueno, buenas noches, espero se encuentren muy bien En realidad, este es un shiur especial, ahora vamos a ver por qué Especial, como anuncié, porque vamos a tener de escuchar a mi mamá Un ratito más Y la invité, porque es realmente un shiur que de alguna forma marca un ciclo. Estas clases las comenzamos en este formato virtual y a esta hora, ¿no? Eh, los domingos a la noche, con el comienzo de la pandemia. Si van a buscar la primera charla grabada de Shalom se llama Cuarentena en Familia. Era cuando estábamos en el encierro, y desde el salón de mi casa dictábamos las clases. Hoy Hashem, estamos en la charla número 60. Hay tres carpetas, en Spotify, en podcast en YouTube, de 20 clases cada una, llamadas mi familia mi familia mi universo 1, mi familia mi universo 2, mi familia mi universo 3 y eh, quien quiere buscar solo pone mi nombre, las distintas plataformas, y Baruch Hashem, se completan 60 charlas sobre Shalom Bait. Aparte hay otras carpetas de Hidro, colección personal, etc. Baruch Hashem, este proyecto de grabar las charlas, eh, fue de alguna forma, fui motivado por una alumna muy especial, se llama Godla Kov, quien me impulsó a grabar mi shiurim, y aporta semanalmente a que estén los shiurim en YouTube. Por otro lado, a una psicóloga, Leila Tobal de Goldberg, que me instó a que suba las charlas a las distintas redes, donde hoy Baruch Hashem aparecen las charlas en Spotify, y en Apple Podcast, aparte de estar en YouTube. Hay Baruch Hashem hoy shiurim, que se escuchan, aparte de la forma en que se eh, comparten vía WhatsApp, las grabaciones, se reproducen en más de 10 países, se escuchan las charlas, y hay eh, con la ayuda de Hashem, con muchas de maya ya hay más de 10.000 escuchas de los Shiurim en estos eh, países. Bueno, gracias a mis padres por haberme formado en este camino de trabajar por el bien de los demás y brindar toda esa sabiduría que recibimos de las generaciones anteriores para potenciarlas día a día y cada instante con luz que tanto el mundo necesita. Gracias a, a mi esposa por ayudarme, apoyarme, incentivarme incondicionalmente en todas las tareas que realizo y no solo un carácter de apoyo, sino también orientándome y corrigiéndome día a día para que salga lo mejor de mí. Quiero agradecer a Shem por darme la posibilidad de difundir tantos conceptos de y y de alentar a tantas familias a mejorar su calidad de vida espiritual y emocional. y Especialmente y finalmente, les doy mis agradecimientos a ustedes por estar semana a semana Acompañando, escuchando, proponiendo temas, discutiendo también por qué no, y motivándome para seguir adelante con todo esto. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la charla de hoy. El tema de la charla de hoy es Hablando sin Barbijo. Vamos ayer, si nosotros nos fijamos, qué cosa increíble, comenzamos con un título feo hace unos años, cuarentena en familia, la charla número uno, y hoy estamos en la charla número 60, que es hablando sin barbijo. ¿De qué se trata la charla? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el hablar sin barbijo. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos hablar sin barbijo. Vamos a tratar un tema muy importante. Hay muchas cosas que podríamos realizarla solo si nos ocultamos, solo si nos tapamos la cara. Y, por ende, dijeron nuestro jajamim que Hashem nos mandó esto este decreto de tener que ocultarnos la cara. Porque realmente hay cuestiones que, por descuido, por no reflexionar, hacemos que amerita realmente que nos tapemos la cara, que nos ocultemos, que nos sentamos humillados de alguna forma. ¿No? Entonces, paralelamente, corresponde la actitud a mejorar, de la misma forma vamos a ver cómo resolviendo, analizando, profundizando esa cuestión que tenemos que sanar, para José estamos saliendo con la ayuda de allá. Y cuando hablamos del barbijo físicamente, es muy simple, ¿no? Si de la boca de otra persona puede salir infección, entonces tengo que cubrirme con un barbijo para no contagiarme. Lo mismo si de mi boca puede salir algo malo, Jesús Shalom, debo por lo menos procurar no dañar al otro, porque puedo estar infectando a la otra persona. ¿Pero de qué se trata esto en nuestra Boda Tashem? estamos en una generación donde notamos muy claro la influencia que tiene una palabra. Sea buena, sea motivadora, o hasb shalom lo contrario. Recién hablé el Sehut, que ayer me da y me dio, me sigue dando de poder transmitir shiurim, donde en varios países miles de personas pueden escuchar estos shiurim, y me pongo a reflexionar qué sucedería si Hasu Shalom me equivoco en algo. ¿Cuánto te firá, Hashem de no equivocarme cada vez que tengo que dirigirme a un público que eh, llega a estas cantidades? Entonces, para bien o para mal, hoy en día sabemos la gran influencia que tiene nuestra palabra. Todo lo dicho en asuntos distantes, puede ser divulgado en miles de teléfonos que van pasando de un lado a otro, redes sociales, etc. Cualquier cosa que digamos en instantes, para bien o para mal, todo vuela. Y de alguna manera es muy difícil, luego de haber dicho algo que nos enteramos que era una mala versión, lograr repararlo. Como el famoso ejemplo de de las plumas, ¿no? tiró las plumas, dijo, bueno, luego ahora anda y recupera todas las plumas. Entonces, hay algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Tenemos que pensar. Mucho de lo que decimos a veces es por repetición, no tenemos la menor idea. Mucho de lo que hablamos a veces es porque confiamos en personas que nos cuentan, nos comparten cosas, a veces en los grupos, ¿no? de Whatsapp, en distintos lugares. Pero, digamos que en realidad lo que escuchaste sobre alguna persona, sobre alguna institución, sobre algún lugar, digamos que ese comentario es verdad. ¿no? Y vamos a traer el ejemplo de que se está hablando de una persona. De Rubén, de Simón, de Rinca, de de quien sea. Entonces, está hablando de una mala persona, una persona envidiosa, una persona malvada, ¿no? Como otras cualidades negativas. Si nos ponemos a reflexionar, si ponemos a meditar sobre lo que está sucediendo, ¿acaso son personas malas? ¿Son personas malvadas van a ser mal? ¿O son personas que les está yendo mal en alguna cuestión o en varias cuestiones? y reaccionan mal. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Acaso eligen hacer cosas para estar en boca de los demás? ¿Acaso no sufren día y noche por sus problemas, por sus dificultades, como para que estemos virtiendo, volcando ácido en sus heridas? En realidad, si fijamos bien, quien está afectado también, no es solo esa persona que hace algo mal. Está afectado emocionalmente y por eso actúa o reacciona mal. Quien está afectado también es la persona que está hablando. La persona que está aportando esa noticia. Es quien habla de esa negatividad que se enteró, ¿no? de esa cosa mala, de esa cosa eh, fea y es portador de eso que está comentando. Le voy a traer un ejemplo, ¿no? Para comprender por qué no solo la persona que actúa equivocadamente no es una persona mala, sino persona que la persona está sufriendo, ¿no? sino también quien está portando esa información. Voy a traer un ejemplo práctico, concreto, que justamente este, Shabbat te hablando con mi esposa. Hay días que no sabes qué vestirte. Hay días que abrís el ropero y no sabes lo que ponerte. Otros días, agarraste, pones una ropa, te adornás, te perfumas, sabes muy bien qué ponerte y salís. ¿Qué sucede? ¿Por qué en ese mismo ropero, con esa misma ropa, hay días que te encontrás sin saber lo que ponerte? Es la misma ropa, los mismos adornos, las mismas fragancias. Generalmente nos vestimos acorde de nuestro estado anímico y cuando nos encontramos bajoneados, nos encontramos tristes, sin ganas, entonces como que buscamos esa ropa que vaya en sintonía de nuestro estado anímico y de alguna forma eh, tenemos que encontrar una foto, una ropa que nos haga sentido, nos haga pasar desapercibido. Si tenemos una fragancia dulce, floral, etcétera, muy alegre, no queremos, como que nos molesta. No sé si comprenden el concepto. Hay como un rechazo a una ropa o una fragancia o un arreglo alegre en donde queremos quedarnos de costado y nos sentimos incómodos y nos vestimos con, con esa ropa. ¿Qué sucede? Estamos mal y no soportamos incluso una ropa nuestra que nos adorna, que nos estimula, que nos levanta, no, no, no nos soportamos. Entonces vamos rápido a buscar ese trapo, esa ropa que nos haga pasar bien desapercibido, nos de alguna forma ocultamos y vamos por la vida cristones, así apagados. En verdad, esto que estamos hablando no se reduce a la ropa, sino se reduce a los acontecimientos de la vida. El mundo, de la vida, nos proporciona un montón, un montón de escenarios. Escenarios buenos, escenarios malos, escenarios alegres, escenarios tristes. Y de alguna forma, según cómo estamos interiormente, es con los escenarios que vamos a conectar y vamos a habilitar en nuestra vida. Entonces, si estoy anímicamente bien, cuando escucho una noticia linda, voy a ir y la voy a fomentar, voy a ir y la voy a comentar. Cuando me entero de algo bueno que pasó, voy a ir y lo voy a compartir con los demás. Cuando estoy jazzo angustiado, cuando estoy jazzo y sin ánimo, escucho algo negativo y me hago portador de eso negativo. Y me pongo a divulgar, me pongo a contar y, y así veo otros rostros angustiados, y todos hablando mal, y todos en algunos casos sacando yonara, o hablando de la llenura, pero todos con una cara de, vamos a decir, negatividad. Porque en mi alrededor necesito hojas, me llamo un ambiente negativo, estoy mal, no estoy contento. ¿Cuántas veces habrá pasado que vamos a un evento, y por algún motivo no estamos anímicamente bien, y como que no enganchamos, no, 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 no toleramos el, el clima lindo, el clima positivo. Y a veces pasa al revés, estamos muy bien y nos encontramos con personas que están en un ambiente negativo y no toleramos el ambiente, como que queremos irnos, no podemos estar en un lugar así. Entonces, o intentamos traer buena onda, positivismo, o nos tenemos que retirar. ¿Qué quiere decir? Que depende cómo estás vos, qué es lo que está sucediendo. Entonces, de eso se trata una persona que cuando ve algo malo, escucha algo malo, rápido se hace portador de eso negativo. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque en su interior hay tristeza. No solamente la persona que hizo algo malo, que está hablando, que hizo algo malo, quizás está pasando un momento difícil y reacciona mal, sino el portador de esa noticia también corresponde a esa misma situación. Entonces, si vos te encontrás hablando feo, chusboceando, rayonareando, no se dice, en realidad estás declarando lo mal que te encontrás interiormente. Estás poniendo en evidencia que hay algo que te está sucediendo, que hay algo feo que te está pasando. Quien se encuentra bien, quien está lleno y pleno, se acerca solo a la ley, a lo positivo. Entonces, cuando ve que están hablando mal de alguien, se pone sensible a ese dolor y dice, ¿qué debe estar pasando esta persona? Esta persona que la está manchando. ¿Y qué debe estar pasando con estas personas que están enroscándose en esa conversación? Le voy a contar una vivencia de mi niñez. Yo era chico y junto con mi papá íbamos al Metacleset los viernes a la noche, los sábados, llamar. Me sentaba al lado de él. Había un hombre en la otra punta del beta que siempre era el que hacía discusiones. Estaba siempre prendido todos los líos posibles. Ahí estaba. Cada cuestión, cada cosa que se anunciaba, un horario, un evento, algo, o el aire acondicionado, el ventilador, siempre era esa persona que estaba gritando. Y durante años no podía comprender cómo era que esa persona se autodeclaraba como conflictivo. No podía creer. Baruj Hashem, una casa maravillosa, con padres maravillosos, con alegría, con energía. Iba al Betacneset, vestido para Shabbat, con ánimo, con ganas. Y de repente me encontraba con un hombre que hacía desórdenes y casi todos los Shabbat, por un motivo o por otro, el hombre se declaraba como una persona insolente. Gritaba, decía cosas feas. Era mitad de tefilá, poniendo en evidencia su mal carácter. En mi casa mis padres nunca hicieron el más mínimo comentario de estos episodios. Por lo menos yo no me enteré. Solo escuchábamos que decían en casa mis padres. No hay que pensar mal de nadie no se te ocurra meterte en esos líos. Eso era lo que escuchaba. Y la verdad, como chico, me costaba entender cómo una persona puede estar dispuesta, ¿no? A hacer tremendos escándalos y, y, y exponerse de esa forma. Me tardó años comprender que en realidad esa persona, no solo que no era mala, sino que era una persona sufrida. Y que las personas que no tenían esa sensibilidad de verlo de esa manera, esa educación que Hashem yo recibía de mis padres, se hacían un fiestín, hablando, defendiendo, acusando, en fin, aprovechaban el dolor de esa persona para matar su aburrimiento, para divertirse o hacer del dolor de otro algo, vamos a decir, divertido. Luego comprendí que no era solo esta persona la que sufría, sino también lo que se prendía. Los que se prendían en esas conversaciones, en esas discusiones internas, eran personas que se identificaban más con el desorden que con las hermosas tefirot, la melodía, las palabras de Torah que se pronunciaban en el Betacneset. Y ahí es donde comprendí que en realidad las personas van buscando cosas lindas por la vida, o van buscando desórdenes. Según lo que le pasa en su interior. Es tan fácil caer en actos crueles, que no es la intención, ¿no? Pero son actos tan crueles de indiferencia, interpretando mal lo que las personas suelen hacer como reacción a algo que les sucede, y decir, este hizo esto, este hizo lo otro. Pero todo eso nace de la falta de reflexión. No pensamos. No nos permitimos por un instante frenar y decir qué debe estar pasando esta persona. En vano no, no debe estar haciendo lo que hace. En un instante. Hay veces atendiendo conflictos, ¿no? De pareja, de familia, en el consultorio. le digo a las personas... Pero, ¿qué es lo que pensás de tu pareja? ¿Qué es lo que pensás de este otro familiar? ¿Pensás que es una mala persona o que es una persona que está sufriendo? Solo le pregunto esto. Y la respuesta siempre es, y debe estar pasando un mal momento. Pero yo que tengo la culpa, pero yo que tengo que hacer, pero, pero es otra cosa. Si comprendemos que hay personas que están sufriendo, ¿ah? si pensamos que hay personas malas. Es aseguro que con que uno se ponga a pensar, ¿no? Incluso alguna cuestión más personal, ¿no? Más de cerca que uno le toca, de algún pariente o familiar, que a veces acumulamos un enojo, con tan poca reflexión vamos a detectar que esa otra persona no estaba siendo mala persona. Estaba sucediendo algo. Por eso está escrito que la llorará afecta a tres. Obvio, fomenta el propio mal interior de esa persona, ¿no? de quien están hablando, por enchastrarlo. De alguna forma la persona escucha que hablaron mal de él y por ende ya baja la guardia. Al que escucha la llorará por prestarse a estar recibiendo ¿no? la angustia profunda de quien está hablando y a quien habla. Quien está hablando la sonará. Es una persona que está fomentando esa angustia interna, la está fomentando a través de conversaciones bajas. Por eso digo que es terrible. Es terrible. Cómo hay veces, por no prestar atención y no reflexionar, caemos en actos tan crueles. Tan, tan crueles. ¿Cuál sería la teshuva de todo esto? Hablar sin barbijo, sin tener que ocultarnos. ¿Cómo suele hablarse el mar? Generalmente ocultas. Generalmente, si hay un grupo de muchas personas, lo metan los grupos paralelos, los más chiquitos, donde se genera el ayunarano, los ocultos, no los grupos grandes, a ocultas. Para comprender esto y por qué sucede y cómo trabajarlo tenemos que reflexionar sobre, en general, la, la conducta de las personas. Hay personas que son religiosas, que hacen mitzvot, pero no se les nota su actitud, su entrega. Es una práctica superficial, ¿no? externa, que según la ley cumplen con todo lo que dice la torá Pero no está comprometida su alma. Mejor la fyejá, su alma, las mitzvot, que están haciendo, no muestran su compromiso. Cuando decimos que hay que amar a Yen con toda tu alma, esas personas actúan, como dice la Araja, como dice la Torah, pero no están comprometidas emocionalmente. En cambio, están los que hacen notar su compromiso. Hasbe Shadom no para que hablen de ellos, sino por orgullo e identidad. Hacen notar eso que están sintiendo, esa mitzvá, ese compromiso, esa entrega, eso que están haciendo. En el gesen, en la forma de vincularnos con los demás, pasa exactamente lo mismo. Están las personas que hacen un gesen superficial con lo que tienen. Tienen bienes, tienen dinero y hacen gesen con lo que tienen. Y hay personas que hacen gesen comprometiéndose emocionalmente, poniéndose ellos de alguna forma, en ese lugar del otro. Sintiendo que puede estar esperando al otro, que puede estar necesitando al otro. De eso se trata sanar, reparar esta actitud de estar viviendo lo superficial. Y hay personas incluso que hacen muchas acá con su dinero. Muchas acá Pero es superficial. Y Hasbeth no pueden caer en juzgar a otra persona, en hablar mal de otra persona, pero es como una persona que da tanta sedacá, una persona que si ve a alguien que necesita algo ayuda, aporta ¿Cómo puede ser que de repente tan fácilmente daña a otra persona porque es una sedacá superficial no está ese compromiso profundo de sentir al otro de ponerse en el lugar del otro y decir ¿qué puede estar pasando con esta otra persona? Simplemente hay que dar algo bueno, doy, me quedo tranquilo, estoy aportando. Pero ponerme en el lugar de la otra persona no están eh, involucrados. Entonces, poder ponerse en el lugar del otro es una actitud muy profunda de ser acá, que es la que hace que podamos ver un mundo distinto. Voy a contarles dos anécdotas, una que impulsó a la otra. Una anécdota que escuché hace mucho, que eh, escuchar y reflexionar mucho al respecto, me marcó todos esos ejemplos que yo eh, vi en mi casa, en personas de otras generaciones. Una de las anécdotas es de un bajur que viaja a un ishiba, y este muchacho que venía de un hogar, eh, vamos a decir, muy lujoso, de una casa muy cómoda, calefaccionada, tiempos de antes hablando en Polonia, donde el Ishibote era un lugar donde se estudiaba y había pequeñas, vamos a decir, habitaciones, chocitas donde dormían los bajurín, iban a comer cada vez a otro lugar. Llega un muchacho a este Ishiba, un lugar muy lujoso, y cuando entra a la Ishiba, le dicen que la cama de él está justo abajo de una gotera. Y con el frío y todo, tiene que correr la cama. Cuando gotea, pues justo ahí entraba agua que caía del techo. El muchacho, cuando entra, ve esto: dice, No, 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 no estoy dispuesto a este tipo de eh, incomodidad. Y viene, entra y dice, Me quiero ir. Y dice, Pero mirá, es un viaje largo, caballo, quédate por lo menos a pasar el shabat. Y después el domingo te volvés, pero quédate. Después de mucha insistencia, se queda. Bueno, llega el, el amanecer del día siguiente y hacía tanto frío que repartían sirviendo para que puedan calentarse agarrando el vaso mientras esperaban que se enfríe. Esa era, vamos a decir, la calefacción. La los radiante que tenían era agarrar y calentarse las manos con el vaso del té hirviendo que le servían, y luego cuando entibiaban lo tomaban y iban a hacer tefila y a estudiar todo. Entonces él está en la fila y ves que un muchacho, cuando está con el vaso para recibir el té, temblando así de frío, recibe el té caliente y yéndose a un banco a sentarse sin querer, le tira el va a sufrir y viéndole el brazo de quien estaba atrás de él. Y en ese momento, en ese lugar no había como hoy en día ni alzarán ni forma de llamar a alguien. Una quemadura terrible. El muchacho de la vergüenza ve que lo están ayudando y todo, y el de la vergüenza desaparece. Y se imaginan una quemadura terrible en el brazo. Bueno, cuenta este muchacho que le estaba parado atrás mirando todo esto. Y ve que la cocinera, la que estaba sirviendo el té, la señora Yehudiá, le dice a este muchacho, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te puedo dar? A ver si te doy un hielo o algo que te podés poner, o agua fría. ¿Qué te puedo dar para calmar esta quemadura? Este muchacho dice, el muchacho que me tiró un té se quedó sin té y de vergüenza se fue. Por favor, acérquele un té. Y llévele donde él está. Él quemado, dolido, destruido. Por favor, llévenle un vaso de té, porque él de vergüenza no va a pedir otro. Y pobre, estaba con mucho frío ese muchacho. Este Bajur, que vio esta, esta situación, dijo, no puedo creer. Esto que estoy viendo es algo que lo quiero adquirir, lo quiero llevar a mi vida. Me quedo acá abajo de la botera, corriendo a la cama. Tapándome con una bolsa, como sea, este es mi lugar. Y dice que a partir de ese momento decide quedarse si y estudiar mucho San Sebastián. Cuando yo escuché esto, dije: qué cosa, ¿no? Qué cosa increíble. Eh, una persona está dispuesta en el momento de dolor, en vez de pensar por qué el otro no se cuidó, por qué no fue prevenido y por qué no estuvo pensando, está sufriendo. La otra persona le está pasando algo mal. ¿Qué es? Se quedó sin un vaso de té. Y él está quemado. Yo reflexioné sobre esta historia que la escuché muchas años atrás. Y me quedó muy marcada. Y no siempre. no hago firme que siempre me da esta lucidez y esta claridad. Pero eh, cada tanto cuando una persona que quizás no reacciona bien incluso conmigo, intento ser sensible y ver, pero le puede estar pasando algo. Intento pensar en su bien. Y les voy a contar esta segunda anécdota. Es una anécdota personal. Estaba hace muchos años ayudando a una persona en ¿no? cuestión familiar, un desorden familiar muy grave. Y vino un pariente muy enojado. ¿Saben, no? Como es cuando hay discusiones. Siempre hay algunos que no quieren que la cosa se resuelva. <risa> lamentablemente. Y vino muy enojado a decirme de todo. ¿Y para qué te metes y quién sos vos, las peores cosas. Y en un momento me dice, quiero que sepas, no me vino a hablar, me habló por teléfono. Me dice, quiero que sepas que si algún día te veo en la calle, te mato. Me amenazó que me iba a matar. Pero una persona muy, muy insolente como hablaba. Y ahí me acordé y dije, hay una persona sufriendo, no hay una persona mala. Entonces le dije, sé que estás pasando un mal momento, sé que estás sufriendo, si necesitas algún día que te ayude, que te dé una mano, puedes contar conmigo, te aprecio y te quiero. Esta persona cortó el teléfono, ¿no? como dijimos antes, cuando uno está mal, no quiere escuchar nada bueno. Bueno, pasaron muchos años, y un día me llama esta persona, me dice, "Mira, quiero hablar con vos, me llamó la atención a esta persona. Le digo, sí, aseguré que no venga con el auto, ¿no? <ríe> a ver si me quería matar. Bueno, viene a mi consultorio, viene a verme y me dice, estoy muy mal, estoy sufriendo. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, mira, estoy por casar en una semana, diez días de mi casamiento. Y yo tengo un carácter muy especial, como lo notarás. Y me dice, no quiero arruinarle la vida a mi novia. Sé que ella va a sufrir mucho al lado mío. La quiero y sé que soy una persona de muy mal carácter. Y no sé lo que hacer con esto. Me quiero casar, no la quiero hacer sufrir. Sé que va a sufrir mucho al lado mío. ¿Me ayudás? ¿Me ayudás a, a trabajar, a superarme? Era tal cual lo que había visto con una persona que sufría de su mal carácter. Le dije, sí, como no, no puedo poner a trabajar. Y para ayudar a bueno, a lo pude ayudar. Pero antes de terminar esa primera reunión que tuve con él, le pregunté, le dije, pero ¿por qué viniste a hablar a mí? Me dice, fuiste la única persona que supo ver mi dolor atrás de esos enojos míos. Yo no me llevo bien con muchas personas vos me dijiste que estoy sufriendo y me dijiste que si algún día necesitaba ayuda, que me ayudabas y que me querías. Dije, bueno, voy a ir a hablar. Barujas lleva a esa persona. Ella tiene hijos, hijas. Barujas lleva un matrimonio maravilloso de superación. Ahí me di cuenta qué impacto tiene poder leer bien a una persona y darle oportunidad para que salga adelante. Todo esto, estoy contando de alguna forma, es para ponernos sensibles con nuestra pareja. Tenemos un montón, un montón de situaciones donde nos ponemos directamente a juzgar, directamente a pensar mal. Pero te lo dije 20 veces, pero te lo pedí, seguramente no te, no, no te importo, seguramente no estás pensando en mí. Y no nos ponemos a pensar un instante si nuestra pareja está pasando un mal momento si está fastidioso, si está angustiado, si le pasa algo que no nos quiere compartir. Por naturaleza, si se refiere a tu marido, ¿no? la mujer que ve al marido un poco así, quizás le pasan cosas que como hombres, hay veces, no hablamos de los problemas, no queremos desproteger a nuestra pareja y no mostrar lo frágil que nos sentimos. un montón de cuestiones que pueden ser motivo de esa mala actitud. Pero en verdad no hay maldad. En verdad no hay casualmente intención de hacer el mal, no hay intención de desatender. Entonces, si te pones a pensar, realmente es una persona mala, es una persona que la está pasando mal. Y hablas en ese tono, tarde o temprano la otra persona detecta que lo leíste bien, que notaste que no es un monstruo, que no es una mala persona, que es una persona desafortunada. Es una persona que está sufriendo. Y la verdad hoy almorzando en la casa de mis padres hablé con mi mamá sobre Baruch Hashem. Estos shiurim que se están haciendo y ella me dijo tenemos que hablar de gesel Tenemos que hablar de tener una actitud comprometida. No un gesel superficial, un gesel profundo. Entonces, bueno, esto es como una introducción para las sabias palabras de mi mamá que ahora va a compartir con nosotros y nos va a seguir iluminando y motivando para que Mirza podamos eh, seguir creciendo y transmitiendo todos estos valores. Se es pido pide a mi mamá que nos dirija la palabra. Seguramente la van a ver ahí. Hola. momentito.
1: Buenas noches a todas. Eh, gracias por esta oportunidad. La verdad que es una oportunidad más bien eh, que me gustó. La verdad que después se fueron de acá, no es que me fue que hablamos de que va a estar hoy. Cuando se fueron me, me invitó Eliezer y saben que muda no soy. Me encanta hablar y me encanta ayudar y bueno, especialmente hoy en un día especial, porque esta semana, hoy en castellano, el día del cumpleaños de Eliezer, el miércoles de Zatayem es el cumpleaños, el hibrid de Zatayem y entonces, bueno, vienen como mamás, son todas ustedes, eh, también saben, bueno, el día del cumpleaños, también es nuestro cumpleaños, con nuestros hijos cumpleaños, también nosotros festejamos y recordamos todos esos hermosos, divinos momentos vividos. Bueno, feliz cumpleaños, hijo mío. Te quiero mucho. Gracias,
0: gracias.
1: Bezatayem, veas a toda tu familia crecida, Besatayem, con, con cariño, amen, a todos bien casados, todos bien casados, con mucho amen, amor. Amen. Que continúen, que veas que continúen el, el camino que ustedes le, le mostraron, Besatayem, que ese es amen. el mejor naja? Les cuento, es una... Eh, él dijo que nosotros tenemos mucho que ver, seguro que sí, que los padres tenemos muchísimo que ver, porque ayer me hago responsable de muchas cosas, de nuestros hijos, pero sepan una cosa, que la mujer es lo principal. Mi papá decía, los padres pueden hacer mucho durante 20 años, pero después viene un pedacito de pollerita y te lo cambia. Bueno, Baruj el IESER creció con su esposa, una hermosa compañera, Eliezer, y que nosotros todos podamos hacer crecer a nuestro esposo. Ese es el, el mayor geser que podemos hacer hacer crecer a nuestro esposo. Los muchachos me dicen, Morá, quiero una piba linda. Y las chicas me dicen, Morá, quiero un muchacho con plata. Entonces yo les digo, mira la la traes vos, le digo a la mujer, y linda la haces vos, le digo al muchacho. ¿Eh? Entonces, una de las cosas principales que barucayema ahora podemos disfrutar un poquitito más, en algunos colectivos no, en algunos lugares no, pero es el estar sin barbijo. La boca, como dijo Eliezer, podemos mostrar un montón de cosas y por sobre todo hablar con una sonrisa. Lo mismo lo decís con una sonrisa y cambia absolutamente todo. Ese es el primer jefe de familia. El lifting que te pones para tu esposo. Recibirlo con una sonrisa. hablarle con una sonrisa en la boca. Como... Acaba de, no quiero repetir, ¿no es cierto? Que dice, Dieser de que todos, cada uno de nosotros tenemos un tema, cada uno tiene una mochila propia, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero yo por qué tengo que hacer responsable al otro de mi mochila? Si yo vi las cosas caras, si no quiero la ropa que quiero, si siento, siento, porque siempre digo, siento que mi marido, no, 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 por ejemplo, no, no es atento conmigo, es una sensación mía, ¿eh? Ojo, a lo mejor él es muy atento. Y al tener el, el eco mío de que yo no me siento contenta con la forma del trato de él, entonces eso es lo que me hace contestarle mal o me hace ponerle mal, pero es todo pasa por mí, todo pasa por mí. Las mujeres somos, hoy lo dije en la mesa y mis nietos me es bien hombres, no les gustó lo que dije, pero la, la, eh, el, el, la, la creación antes de la Keduyá de Yamat fue la mujer, la última creación de Boreolán. ¿sí? Entonces somos una creación especial de Akadol y estamos hechos de acuerdo a su voluntad. Shiazani Kirson, lo decimos todas las mañanas, que nos hizo de acuerdo a su voluntad. Entonces nosotros, en su, con su voluntad, seguro que no es la voluntad de Boreolán que tratemos mal a la gente, que tengamos cara de espalda. Hay situaciones, lógico, que hay situaciones que cada uno puede tener. Bueno, en la ducha, fíjate en la ducha, en algún momento que estás sola, cuando lees un poco de Teilín, pero yo filo hasta el Teilín, siempre recomiendo, léalo con una sonrisa. A mí me pasa que no, no entiendo todo lo que leo del Teilín, pero lo leo eh, ahí en, 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 con la parte de, de castellano para que lo no, que no entienda, que no me saque, que no es una preocupación, que no estoy entendiendo y no estoy diciendo que... Y por sobre todo, como sabemos, como pedimos, por el lama sé vos pones vos, no es cierto eh, eh, es, esa, es las palabras como te gustan. Y pongo sí algo muy grande de mí, que es mi respeto propio, mi autoestima, que no es orgullo, es mi autoestima. Y cuando viene el otro y vienen y quieren hacer, si vos me quieren refundir, o me critican o quieren hacer algo, poné más fuerte la sintonización de tu autoestima para no dejar que te llegue. Les voy a contar, primero que nada, un mase que escuché de, de Raúl Tversky, Abraham Twersky en una oportunidad, dice que lo llamó a las dos de la mañana una señora. Hola, sí, oh, Raúl Twersky no sabe Raúl, mi marido. Y dice, ¿quién habla? Dice la señora Débora Levy, Débora Levy. Sí, señora Débora Levy, ¿qué pasó? Si sí, mi esposo dice que yo no le cocino, que los chicos no están bien cuidados en la casa desordenada. señora Débora Levy, no llore, porque se le va a irritar la cicatriz que tiene en la mejilla derecha. No, no tengo nada. El no sabe. Y me dice que no la atiendo bien a mi suegra y que mi cara siempre está tan amargada y que, 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 no, que yo no tengo buen carácter y que soy muy llorona. Señora Lea Levy, no llore que se le va a irritar la cicatriz que tiene en su mejilla derecha. ¡No, no tengo ninguna cicatriz! No! Lo que pasa es que mi marido... Mire señora, no llore, porque se le va a irritar la cicatriz que tiene en la mejilla derecha. Mire Rap, yo no tengo ninguna cicatriz en la mejilla derecha. Soy la señora Débora Levy. Es eso lo que quiero que le diga a su esposo. Yo no soy esa de la que vos estás hablando. Simplemente, él le hace recordar lo que usted ya muy bien sabe. Si usted sabe que está haciendo todas las comunicaciones que corresponden a una mujer, nadie le va a pedir que haga de más. Baruch Hashem, hoy en día, las mujeres, pero no es hoy en día, porque en el Echet Ha'il habla muy bien de las mujeres cómo trabajaban. Siempre la mujer Ayudo en la parnaza de la casa la que salía a trabajar la que tejía en su casa la que hacía antes no íbamos a la, antes la gente no iba a, a, la, a la boutique a comprarse ropa se hacían se tejía en su casa se hilaba en su casa como dice el Echid Jair. esa es la mujer alabada, la mujer que hace tu trabajo sabiendo que ella es, es lo mejor que puede hacer y no sos una pobrecita si sos ama de casa. Porque es algo muy grande amar la casa. Amar la casa no es solamente las paredes que estén limpias. Es que mi carácter esté lindo, mi corazón esté limpio, mi mente esté limpia, mi gente la vea bien, la vea crecer bien. Que pueda ver a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, que pueda ver crecer a esta descendencia. Y yo en cada uno. Como todos creo que exacto, el día de mañana ustedes también van a hacer, en cada uno busco algo que puede ser algo, una, una, una continuación de la enseñanza que le dimos acá en casa. A cada uno de mis hijos, en cada uno hay un poquitito. Y el día de mañana, que sean ustedes suegros, hasta sus hijos políticos también van a ver. Mis yernos, todos tienen algo de mi marido, absolutamente todos. No era seguro que debe pobrecita tenía algo de mí. Entonces, todos vamos, llevamos, porque salimos de acá y es lo con lo que estamos relacionándonos. No puede, o sea, necesito encajar con ese tipo de gente. Entonces, el de empieza ahora que ustedes son jovencitas, ahora que ustedes están en casa, están educando, ahora que sus tonos de voz sean con un tono de amor, ¿cuánto hace que no le dicen a sus esposos esa palabra privada que toda pareja tenemos? ¿Cuánto hace que no se la dicen? O oh, mi amor, o oh, papito, o oh, oh, mi cielito, ¿o oh, ¿cuánto hace? Tuve una, una alumna <ríe> en otro país que tenía una empleada que la empleada se llamaba cielito, ¿Qué lío, no? Imagínense que el marido le decía a la empleada doméstica, Cielito, ¡ay, lo mato! Si a mí no me dice Cielito, no le decía la espada de a empleada. Bueno, le cambiaron el nombre, no sé cómo le hicieron, le dijeron, ¿tenés otro nombre? Le dijeron otro nombre, pobre, cuando la llamaba, la dijeron, no entendía nada la empleada. Entonces, ¿por qué a su esposa hacía rato que no le decía una palabra dulce y linda? Eso es un jese. Poder decir una palabra con cariño, lo mismo, lo mismo que alguien te, te pida un vino fino y una cosa es servirle una copa de cristal y otra cosa es servirle un plato en un vaso descartable. Cuando le decís una palabra linda, cuando ya, o algo simplemente, los hombres tienen algo, espero que mi hijo esté escondido por ahí, que no, no, no escuche, los hombres tienen algo muy importante, con una sola cosa, que le elogies. Ella tiene ganado el día. Elogialo en algo, búscale. Siempre digo: escribí cinco cosas buenas que tiene tu
0: esposo. Yo escuchando. Cinco... somos tan simples, con tan poca cosa.
1: <risas> cinco cosas buenas escribí de tu esposo. Siempre lo hago con las novias. Escribí cinco cosas y a ver si te salen así fluido. Y si no me sale muy fluido, no significa que él no tenga 10 o 20 cosas buenas. Significa que la que está trabado son mis ojos. Es mi sentimiento que no puedo ver las cosas buenas y positivas que él tiene. Esto es parte del GESED. Le voy a contar algo que me pasó esta semana. Tenía que hablar del GESED en, una, en, un, en uno de los shiurim que iban a abrir Gemahim, y había que promocionar los Gemahim, e incentivar a la gente que quiera ser jefe Entonces, este, siempre cuando estoy por dar un shure, le pregunto a mi esposo, ¿me, de, ¿me ayudas en algo? Cada hija que viene, Ay, decimos más ¿eh? de gestes, decimos más ¿eh? de gestes. Una me contó más de, ¿eh? otra me contó otro más de, ¿eh? cada una me contaba algo. Pero mmm, quiero algo más más actual, más actual. Bueno, estaba limpiando la cocina ese día, después fui a un shure en un lugar, y después vine a casa, almorzamos, estaba limpiando la cocina, y me suena el teléfono, hola, Mora Clarita, sí, fulano, ah, ¿qué tal? ¿Qué te ayudo? Ay, mire, Mora, estoy muy emocionado, no sabe lo que me pasó. Fui de una clienta, y la clienta me dijo que tiene un depósito con zapatos, y yo sé que los judíos, le dijo la clienta, eh, no vende las cosas y sé que lo reparte entre gente necesitada así que te la quiero dar a vos todas las zapatillas y todo para que lo repartas en el colegio donde ustedes tienen, perfecto cómo no, este muchacho, yo, ay qué bien digo yo, qué bien, bueno, bueno ya tengo más. macé, le iba por contar me dice, no, no, espere, espere, moratita, todavía no terminó bueno sí, cómo siguió, dice, mire, después vino la hija de esta señora y me dijo, ay, la verdad que me motivó mami de dar, tanto así de dar, y yo también te quiero dar una ayuda, le dio una ayuda también para el colegio, para la gente necesitada, este muchacho estaba, que no bien sí ¡ay, qué bien! decía yo, ya me veía veían más, ¿eh? contándolo, dice, no, espere, todavía no terminó, bueno, a ver lo no termina, entonces me dice, vuelvo y le cuento a mis socios, sabes que esta clienta me donó hacia un depósito de, de zapatos, y vino la hija y se incentivó, y me, me, y me donó también plata, y le dijo el socio, pero esa señora es judía. Tiene la, madre, la abuela judía. ¿Cómo la abuela judía? Si tiene a boda Sara. Dice, sí, la abuela es judía. ¿Cómo? Bueno, sí, te digo que sí. pregúntale Levanta el teléfono y la llama a la hija. Decime. ¿Tu abuela es judía? Sí, le dice. ¿Sí? ¿Y significa que vos sos judía? Sí, le dice. Pero yo nada que ver con el judaísmo. No entiendo nada de nada, no sé nada de nada. Lo único que, que sé del judaísmo, que tengo una vecina que es la mamá de tal rabino, rabino muy importante, y, y ella me enseñó, había un aroma muy, muy rico cuando subía con el ascensor y me enseñó a hacer las plopares que ustedes le dicen jajalo, jaja sí, dice jalot. Dice, yo lo único que sé del judaísmo es eso. Le dijo, ¿cómo? No, dice, sí, pero a mí me gustaría saber algo más del judaísmo. Dijo, bueno, yo la voy a contactar con una morá que le va a enseñar. Le dije, dale mi teléfono. Me dijo, sí, morá, que ahorita para eso la llamo. De ya nos vamos a encontrar con esta señora. Y les dije en el shiur de la noche, el gesed te lleva a tus raíces. Esta mujer, por el gesed que hizo, tiene que haber alguna raíz de judía. Eso, nosotros tenemos que dejar en nuestra casa nuestra raíz, fomentar en nuestros hijos en que den, que hagan, que ayuden. A, a hacer. Miren, yo estuve en una casa donde había en ese lugar choclo cayer, los choclo fritos, ¿sí? Choclo frito. Entonces, eh, Saladito, acá en Argentina no es cayer eso, no sé, por lo pronto no, nunca lo vi. Y entonces ahí me sí, decía, era con la hoyu y. Y le dije, ay, le dije a la señora, con un nenito chiquitito de cinco años, eh, le, dice a la, le dije a la señora, ay, cuando quiero ir y comprar, ella lo había puesto en la mesa y yo quiero comprar esto, quiero llevarlo a la Argentina. Ah, bueno, está bien. Bueno, dos, tres días pasaron, viene el, el nene, dice, me dice, toma, Mora Clarita, y me trae un paquete de un kilo de ese choclo. Y dije, ¿y vos cómo, cómo sabes vos esto? Que porque yo escuché que vos le dijiste a mi mamá que querías comprar esto. Eso es educar con gestos Eso es educar con jeser. Que el chico esté atento a la necesidad del otro. Si vino, papi, fíjate, ¿qué tenemos que darle primero? Si ¿Sí las chinelas, si sí un vaso de agua, si sí algo de, de, de un gesto Yo mismo, a ver qué, primero que nada ese gesto de preguntar cómo estás. Me duele la cabeza. En el tercer cajón del botiquín hay... Ahí... Está Ella sabe muy bien que hay tafirol. Él quiere que le preguntes por qué te duele la cabeza. Ahora ya acuesto a los chicos y me ocupo. Gesed, pregúntale. Y él se va a ser empático y te va a hacer a vos también. Te va a preguntar. ¿Y vos cómo pasaste el día? El Gésed se enseña, no siempre nos nace, el jefe se enseña enseñemos si él no sabe enseñémosle cómo tiene que hacer cómo, cómo hablarle una palabra linda cuánto hace que le decís mi amor, mi vida pero de verdad, eh de verdad ese mi amor, mi vida o ese, ay como vos no hay quien haga esto o seguro que vas a hacer vas a poder ¿eh? cada uno de nosotros podemos, mi, mi esposo no se defiende mucho con la electricidad, hace unos años se me había descompuesto una, una plancha, ay le dije, vos trabajaste en un lugar de, donde, de, de confección, seguro que sabés algo de plancha, seguro, bueno, casi tenemos cuatro planchas, pero una por lo pronto funcionó, ¿sí? y Ah, lo pudo hacer. Yo me di cuenta, dije, ah, esa palabra que le dije, que él tiene, que él seguro sabe que él lo puede hacer. Esa palabra de aliento es tu jefe. Te lo ganaste en el día. La caridad, bien entendida, empieza por casa. Puedo hacer muchísimo afuera, muchísimo dar jefe y hacer afuera. Pero primero que en tu casa no le falte a nadie nada. Por lo pronto, una caricia. Mañana lo vas a tener. Mani, estar atenta, atención. Lamentablemente estos aparatitos que tengo frente a mí, estos aparatitos nos sacaron mucho la atención porque estamos todo el día. Dale, que dale, dale, que dale. Si sí te escucho, ese que está atrás de la cámara ahí, que usted se está leyendo el nombre, cuando viene acá. Y yo estoy, como se llama, a veces tengo mucha gelot y pregunta a las chicas o algo, muchos llamados. Y, y él viene y yo le digo, sí, te escucho, te escucho, te escucho, me dijo, sí, pero yo no te puedo hablar si vos no me miras a la cara. Eso es, ese, volver a mirarnos a la cara, volver a mirarnos con transparencia a los ojos. Sé que pasó mucha agua bajo el puente. Y a veces no lo puedo mirar a los ojos porque me da lorca. Ya lo ofendí tanto, ya le dije tantas cosas, lo rebajé delante de los chicos, ya tantas cosas, ¿sí? que tengo, no tengo coraje de mirarlo a los ojos. Vuelvan a hacer ese jefe de mirarlo a los ojos. Es por ustedes mismas, es por decir, puedo, quiero llevar adelante mi matrimonio. Quiero hacer Gessen y cada bien entendida empieza acá. Si tenés un marido que hace geser si tener hijos que hacen geser es tu mejor Najat. Tanto que le pedimos acá a cada ese Najat de Sratayem, que podamos nosotros dar y contagiar, ahora que no tenemos, no tenemos barbijo, contagiar esa sonrisa, contagiar sin esa barbijo. sonrisa sin barbijo. Sin barbijo, besata ¿eh? Yemid Baraj, que demos mucho amor, palabras lindas, son palabras con sonrisa, palabras con cariño, besata Baraj, que tengan todo lo mejor, y que llevemos a nuestras casas el shalom, que lo ganemos, que lo ganemos, lo podés ganar. Moriolam te dio todas las herramientas, lo podés ganar. En vos está todo acá, acá, ¿eh? está todo. Pero, ¿sabes una cosa? Si los dejás acá, te quedas jorobada, Barminal. De acá, pensalo y hacelo. De acá, pensalo y hacelo. Pensalo y hacelo. Ya, ponelo en la práctica. Hoy una palabra linda. Hoy, si las circunstancias son favorables, un besito hasta mañana. Cuando nosotros éramos chicos, nosotros no nos íbamos a dormir si no le damos un beso a papá y un beso a mamá. Era como, ya lo despedíamos, Barminal. Era esto, era ese cariño. Ahora lo mismo, hacelo, hoy si es posible. Besat que puedas dar mucho, que puedas dar mucho, todas, 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 y que Besatayem hablen, y que las miren, y que las miren cuando uno tiene una sonrisa, el otro quiere ver al otro, lo quiere ver, te quiere mirar la cara, porque sabe que está, se va a encontrar con algo lindo que sonríe. Que tengan buenas noches, gracias, gracias Eliezer, feliz cumpleaños amor mío. Gracias por
0: estar, gracias por, estar, gracias por
1: acompañarnos. mucho. es el mejor
0: regalo de honrarme y presentarme. Por favor, Como un abrazo, horas. un
1: abrazo, un abrazo. Gracias buenas a todos, noches. las extraño mucho. Chao, chao, vale, chao a todas, un besito.